0: جنگ، جنگ، جنگ چه پسوندی میتوان برای جنگ به کار برد؟ پدیده‌ای ای که جان انسانها را میگیرد و زمین را میسوزاند هرگاه جنگی در سرزمینی اتفاق بیفتد میگویند که سایه شوم جنگ آنجا را فرا گرفته چون جنگ به غیر از ویرانی و ویرانی و ویرانی چیزی در پی ندارد سی و هفت سال از آغاز جنگ ایران و اراق میگذرد جنگی هشت ساله که تعریف ما از آن هشت سال دفاع مقدس است و اگر بخواهیم پسوندی بر آن جنگ بگذاریم آن جنگ تحمیلی است اما چرا جنگ به ما تحمیل شد؟ رابطه ما با عراق در سالهای قبل از حمله آنها چگونه بود و چه شد که بعد از انقلاب اسلامی صدام سودای اشغال کشوری پهناور چون ایران را در سر پرورند چه تلاش هایی صورت گرفت که از وقوع جنگ جلوگیری به عمل آید بعد از باز پسگیری مناطق اشغال شده چرا ایران جنگ را تمام نکرد چرا این نبرد فرسایشی شد و هشت سال طول کشید واکنش‌های جهانی به جنگ ایران و عراق چه بود و متحدان آنها چه کسانی بودند بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از پایان جنگ همچنان بسیاری از زوایای آن پنهان مانده است روایت‌ها گاه چنان زد و می می‌شود که تشخیص واقعیت از خیال بسیار سخت می‌شود اما برای نسلی که فقط از آن دوران شنیده راهی جز شنیدن و شنیدن باقی نمیماند. باید تمام حرف های جنگ را شنید شاید بتوان آن را همان گونه که بود درک کرد. به همین منظور در چهار قسمت پرسشهایی را با صادق زیبااد در میان گذاشتیم تا روایت ایشان را از جنگ بشنویم
1: سلام عرض می کنم خدمت آقای دکتر زیبا کلام عزیز و همینطور خانواده بزرگ شناتو در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم و تصمیم گرفتیم تا در رابطه با جنگ مبحث جنگ تحمیلی گفتگوی رو ترتیب بدیم با دکتر زیبا کلام و بتونیم در واقع زبایای پیچیده تری از جنگ رو به صورت خیلی تفصیلی و مفصل با آیزی با کلام درمیون بذاریم و جوابهاش برای ما کسایی که دره شست به دنیا آمدیم مطمنا راه گوشه خواهد بود
2: با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و عدب خدمت همه کسانی که بعدا به این گفتگوی ما با شما گوش خواهند داد. خوشحالم که دارم این گفتگوی رو با سایتش نوتو انجام میدم و انشاءالله که مفید باشه بتونه مطالب خوبی توش داشته باشه برای شنوندگان و یا مراجعه کنندگان به سایت شانوتوب ممنونم اوی دکتر چند سالیه که
1: نگاه ها به مقوله جنگ و اساساً دفاع مقدس کمی تغییر کرده و از کارشناسان و ادامای مختلف ما چیزایی رو میشنیم که حداقل قبلا شاهد این گونه تحلیل ها دیگه نبودیم. میخوام در واقع نظر شما در این رابطه بدونم و اگر بخوام مثال بزنم میتونیم به این نکته اشاره داشته باشیم که الان اصلا این بحث پیش میاد که آیا بحث جنگ یا سم map جنگ قابل پیشگیری و پیشبینی بود یا خیر
2: ببینید آقای مرتضایی من قبل از اینکه به این دو تا ای که شما اشاره کردید به پردازم یک جورایی یک نگاه های تازه‌تری جدیدتری داره نسبت به جنگ صورت میگیره علتش هم این هستش که من معتقدم ظرف حالا قریبه به چهار گذشته الان که ما داریم نزدیک میشیم به سی وی کم شهری بره 1396 و میتونیم یواشتواش دیگه بگیم بعد از چهار دهه از گذشته انقلاب اسلامی یه سری پدیده ها، اتفاقات رویدادها، ها تحولات بعد از پیروزی انقلاب در جامعه ما رخ دادن که هرگز این شانس این موقعیت فراهم نشده برای بررسی مستقل اونها بررسی واقع بینانه اون تحولات علتش هم این هستش که اون تحولات در یک بستری در یک حالهی در یک آتموسفری از تقدس قرار گرفتن که به جز تعریف تمجید و تقدیس هیچ چیز دیگری در موردشون وجود نداشته و شما نمیتونید بیاید اینها رو مورد نقد و بررسی قرار بدید به واسطه یا اون حاله از تقدسی که گردشون پیچیده شده موضوع جنگ جنگ 8 ساله تحمیلی با عراق یا دفاع مقدس یکی از این موضوعات هستش اشغال سفارت آمریکا و به راه افتادن آمریکا ستیزی در سال 58 یکی دیگه از این موضوعات هست داستان هسته‌ای وقتی اون اوجش، اون پیکش، کلایمکسش به خصوص در دولت دوم آهای احمدی نژاد، یعنی از 88 به این سو که راه افتاد و خب البته قبلشم هم همینطور در یک حاله ای از قداست فرو رفته بود هستی، ای. ای حق مسلم ماست و به تعریف به جز تکریم به جز تق... تقدیس به جز تمجید از هستی ای و اینکه هستی ای به صورت یک یک نبرد در آمده بود یک نبرد میهنی یک نبرد ملی گرایانه. یک مبارزه ملی علیه زورگویان چاپاولگران آرتگران بی‌نور ملهلی در رستشون آمریکا ببینید یه،, یه حالت اینجوری پیدا شده بود یه حالت ظالم و مظلوم ما ما که می‌خواستیم هسته‌یمون رو به پیش ببریم طرف مظلوم بودیم و قردیاب در رأسشون آمریکا داشتن زور می‌گفتن به ما خودشون هسته‌ای داشتن ولی ما که می‌خواستیم هسته‌ای پیدا بکنیم میگفتند نه نمیشه شما حق ندارید خب ببینید در اون فضا که هستهی به اون صورت در اومده بود شما نمیتونستید دید هسته رو مورد نقد قرار بدید و بگید اساسا های هستهی به خیل و صلاح منافع ملیمون هست نیست اصلا علت اختلاف ما با غربی ها برصده هستهی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما میخوایم هستهی بشیم اونا نگران هستن یا مسائل دیگری مطرح هستش اینها ببینید ااشغال سفارت آمریکا اینجوری بود. ااشغال سفارت آمریکا به سرعت تبدیل شد به یک امر مقدس به یک امر قدسی. من قشنگ یادمه که همون سال 58 اون سال محرم آذر ماه بود یعنی حدود مثلا یک ماه کمتر بیشتر بعد از ااشغال سفارت آمریکا. و خب من قشنگ یادمه که مسئله اشغال سفارت امریکا و گیروگانگیری دیپلمات های امریکایی اونقدر یک به یک وضعیت مقدس در آمده بود که حیات و دستجات سینه در سال 58 وقتی به راه خب به جنگی برم به تکیه ها به جنگی به اماکن مقدسی که در پای تخت بود برم به حسینیه ها و غیره شاید باورتون نشه میمدن میرفتن در مقابل سفارت امریکا که حالا دانشویان مسلمان خطما ها اونجا بودن و گروگان ها اونجا بودن میمدن میرفتن اونجا و اونجا مثلا ازاداری میکردن سینه میزدن زنجیر میزدن الم تو پیاده روی مقابله در استفارت آمریکا مثلا ببینید خب دیگه همچی وضعیتی شما نمیتونید این انتظار رو داشته باشید که حالا آدما بیام بگن که آیا اساسا این کاری که ما کردیم درست بوده درست نبوده حق با ما بوده حق با آمریکایا بوده نمیشه اصلا فضا برای اونقدر این مقدسه که نمونه دیگرش همین همین محوم حجاجی که شهید شد به دست داعش همین مثلا یکی دو سه هفته پیش خب شما دیدید که چه موج تمجید و تقدیس و اینها را افتاد های زیادی که از اون شهید هستش دوتا بال براش درست کردن در حیبت فرشته درش آوردن یعنی کلا یک امر کاملا مقدس شد خب حالا شما مثلا می خواهید بگید چی؟ می‌خواید بگید بودن ما در سوریه حضور ما در سوریه درسته درست نیست بررسی بکنیم این رو نمیشه در این فضا که نظام بکومت داره مرحوم شهید خوججی رو تقدیس میکنه مقدسش میکنه شما نمیتونید بیایید بگید که حضور ما در سوریه چه وچی پیدا میکنه و مردم سوریه بعدها در مورد حضور ما در سوریه چه قضاوت میکنن ببینید جنگ هم همینطور جنگ هم از روزی که شروع شد از سی و شهری بر 1359 که عراق رژیم به رهبری صدام حسین به ایران حمله کردند تا به امروز در یک حاله از قداست فرو رفته و نمیشه که شما بیا جنگ رو مورد یک بررسی واقع بینانه و چه میدونم منطقی قرار بدید اون حاله تقدس و قداست گونه ای که در مورد جنگ وجود داره در مورد شهدا وجود داره در مورد جانبازها وجود داره ایثار وجود داره نمیذاره که نمیشه که یک بررسی واقع بینانه تر در مورد جنگ به وجود بیاد اما خب ببینید من با شما همقیره هستم نفس این که این سوال به وجود آمده امروز که آیا جنگ قابل پیشگیری بود آیا میشد جلوی جنگ با عراق رو گرفت یا نه این این خودش خیلی معنا داره این یعنی یه جورای اون قداست یه خورده خراش برداشته اون قداستی که جنگ ایران و عراق داشت. چون ببینید برگردیم به سه سال پیش، چهار سال پیش پنج سال پیش ده سال پیش هرچقدر که شما میری به عقب و نزدیکتر به به تاریخ خود جنگ با عراق میشید، این سوال محو میشه غید میشه. چون که من معتقدم طرح این سوال، مستقل از اینکه آیا؟ جنگ قابل پیشگیری بود یا نبود آیا جمهوری اسلامی ایران می میتوانست کاری بکنه که جنگ اتفاق نیفته یا نه در هر حال عراق به ما حمله میکرد در هر حال صدام به ما حمله میکرد ببینید اینا به نظر من مهم نیست مهم این هست که داره الان مطرح میشه که آیا جنگ قابل پیشگیری بود یا نه پس این نشون میده که این خیلی هم امر مقدسی یواش دواش دیگه مثل اینکه که نیست میشه راجع به جنگ صحبت کرد. چون ببینید اگر همچنان اون قدسیت در مورد جنگ با عراق وجود داشته باشه اون قدس... قدسیت 100 در صد خود این سوال خیلی موضوعیت پیدانه میکنه. یا همین مسئله که پالا قبل مطرح شد حالا امروز این مسئله که آیا جنگ با عراق اجتناب ناپذیر بود یا نه مطرح شده ولی قبلترش مسئله تکلیف جنگ بعد از فتح خورنمشرف که آیا بعد از فتح خورنمشرف چه توجیهی وجود داره برای ادامه جنگ باز اینم یه جورایی قداست زودایی داره میکنه یعنی وقتی شما سوال میکنید یعنی پس خیلی هم امره قدسی و والا و والا مقامی نبوده دارید شما, شما دارید تردید دار... این سآل شما یه جورایی تردید هستش اگر واقعا جنگ اینقدر مقدس بود جنگ با عراق خب چرا ما باید این سآل رو بکنیم که آیا قابل پیشگیری بود یا نه نفس اینکه شما این سوال رو امروز دارید مطرح میکنید که آیا جنگ با عراق قابل پیشگیری بود یا نه یعنی دارید میگید که این جنگ تلفات خیلی زیادی به بار آورد هم از ایرانیا هم از عراقیا ها. خسارات های خیلی وحشتناکی به کشور وارد کرد این می میشد که این خسارت ها به کشور وارد نمی شد میشد که این همه ایرانیا و عراقیا شهید نشن و این همه معلول این همه خانواده هایی که فرو پاشیدن و غیره ببینید این که شما میگید که آیا جنگ قابل پیشگیری بود یا نه به واسطه این لطمات و صدماتی هستش که جنگ به وجود آورده ولی جنگ اگر یه چیز خیلی خوبی میبود جنگ با عراق خب این سوال هم از مطرح نمیشد که آیا قابل پیشگیری بود یا نه اما من پاسخ کوتاهی که میتونم به این پرسش بدم که آیا جنگ با عراق قابل پیشگیری بود یا نه آیا میشد جلوی جنگ با عراق رو گرفت یا نه من پاسخ خیلی کوتاهی که میتونم بدم این هستش که اگر هم جنگ با عراق قابل پیشگیری نبود می و میشد جلوی جنگ رو در سال 59 گرفت دست کم هیچ کس به دنبال جلوگیری و پیشگیری از جنگ نبود یعنی من تا اونجایی که شاهد بودم ناظر بودم در سال 59 در جریانات سیاسی خیلی قرص و محکم باید بگم که اگر هم جنگ با عراق قابل پیشگیری نبود این پیشگیری این تلاش در جهت پیشگیری این فکر این که یه کاری کنیم که جنگ با عراق اتفاق نیفته عراقیا رو نمیدونم ولی از ناهیه ایرانیا تا اونجایی که من میدونم هیچ کس به دنبال و به فکره و تلاشی نکرد که این جنگ اتفاق نیفته این نقطه اول یعنی اگر هم پاسخ به سوال شما اگر هم جنگ قابل پیشگیری می بود دست کم ایرانی هیچ تلاشی نکردند که پیشگیری بکنن از جنگ نکته دومی که میخوام بگم یه مقداری یه مقدار زیادی بدتره و اونم این هستش که ما ما یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران رهبری جمهوری اسلامی ایران ما نه تنها هیچ تلاشی نکردیم که جلوی جنگ رو بگیریم بلکه خیلی از کارامون خیلی از رفتارهامون در حقیقت آب آسیاب شروع جنگ میریخت آب به آسیاب این که با عراق وارد جنگ بشین میریخت مقصودم این هستش که اگر فرض بگیریم که صدام به دنبال... بهانه هایی می بود بهانه بهانه هایی می بود مستمسک هایی می بود که باشه به ما حمله بکنه به ایران حمله بکنه ما نه تنها هیچ تلاشی نمی کردیم که بهانه هایی به دست صدام ندهیم بلکه اعمال و رفتارمون به گونه ای می بود که اتفاقا بهانه به صدام میدادیم، دلیل به صدام میدادیم، مستمسک به صدام میدادیم که به ما حمله بکنه. آقا دکتر میشه اینو یه مقداری بیشتر توضیح بدید؟ چون تا اونجا که من میدونم
1: با توجه به دانش خودم این بحث برای اولین باره که داره مطرح میشه که شما
2: میفرمایید ما به صدام بهانه دادیم یا میدادیم. ببینید مقصودم این هستش که ما چه جوری داریم به رژیم عراق نگاه میکنیم. رمایت رسمی که وجود داره این است که جنگ بخشی از تلاشا و تقلاهای ها می بود برای سرنگون کردن، ضربه زدن به انقلاب اسلامی. یعنی نگاهی که ما در ایران به جنگ داریم تا به الان اینجوری بوده. چه در اون هیچ سالی که جنگ بود و چه از این بیست و سالی که بعد از جنگ از سال شست و هفت به این سو نزدیک به سی سالی که از جنگ داره میگذره نگاهی که بوده اینجوری بوده که جنگ و حمله صدام به ما بخشی از تلاش ها، بخشی از سناریوها ها بخشی از برنامه های آمریکایی ها بود قربی ها بود، سهیونیست ها بود، استکبار جهانی بود برای رویارویی با انقلاب اسلامی ایران. شما ببینید ما اعتقادمون این هستش دیگه. ما اعتقادمون این هستش که آمریکایی ها تا اون که تونستن به رژیم شاه کمک کردند در دوران انقلاب سال 56 57 تا اون که میتونستن کشدار کردن به شاه دستور دادن که کشتار بکنه جلوی انقلاب رو بگیرن ولی خب نتونستن نتونستند و انقلاب نهایتاً در روز 22 بهمن 57 فیروز شد بعد از انقلاب امریکایی بیکار رنشستن انواع و اقسام ها رو علیه جمهوری اسلامی ایران علیه انقلاب اسلامی ایران برنامه رزی کردن. حالا معتقدیم که سازمان مجاهدین خلق عامل آمریکا هستش توسط سازمان مجاهدین خلق به ترور رهبران انقلاب پرداختند، توسط مبارزین کرد جنگ داخلی سعی کردند به راه بیاندازند توسط سایر عناصر وابسته بهشون سعی کردند چه میدونم توطئه های دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدن حمله نظامی انجام دادن در تبس کودتای نوژه رو خواستند به راه بیاندازند که انقلاب سرکوب بشه ببینید یک لحظه بیکار را نشستند داخل دولت موقت نفوذ کرده بوده باشند حالا بعضیا که معتقدن که محروم مهندس بازرگان اینا دکتر یزدی، محروم دکتر یزدی اینا اساساً امریکایی بودند و... بله مای
1: زیبای کلام، ما خیلی نمیخوایم با شما وارد این بحث بشیم که آمریکایی یا بعد از انقلاب چه کردن یا نکردن شما ظاهرا قبول ندارید که آمریکایی‌ها هم در دوران انقلاب و هم بعد از انقلاب به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بودند. و من بازم نمی... میگم که نمیخوام وارد این بحث بشم. اما منظور شما الان اینه که حمله نظامی عراق به ایران در سال 59 بخشی از سناریوی آمریکا یا حتی استکبار جهانی برای ضربه زدن و از بین بردن انقلاب نوپای اسلامی نبود. دقیقاً منظورتون اینه. بنابراین من میخوام بدونم استدلال و توضیح شما برای اینکه جنگ اصلا چرا شروع شد چیه شما الان روایت رسمی آغاز جنگ رو قبول ندارید و میگین که آمریکایی‌ها ها به صدام نگفتن که به ما حمله کنند. درسته؟ بله
2: ببینید منم نمیخواستم وارد این بحث بشم که آیا آمریکایی‌ها ها در دوران انقلاب چه کردن بعد از انقلاب چه کردن سفارتشون تبدیل به جاسوس خانه شده بود طبق روایت رسمی اینا منم نمیخوام وارد اینها بشم اما همونطور که شما درست برداشت کردید نظر من رو بنده به هیچ وجه معتقد نیستم که آمریکایی ها به صدام صد دستور دادند که به جمهوری اسلامی ایران در سیه یک شهری بر حمله بکنه ببینید من اساسا این نگاه رو که در جمهوری اسلامی وجود داره و حسب اون صدام رو وابسته با آمریکا می دونن صدام رو مزدور می دونن صدام رو سهیونیست می دونن من اساسا این نگاه رو قبول ندارم بنده به عکس من معتقدم که صدام و رژیم حاکم بر عراق یک رژیم سوسیالیستیه چپگرا بود در اردوگاه ش... تم... متمایل به اردوگاه شرق بود متحد استراتژی اتحاد شوروی بود و از اگر از اختلافات دو شاخه حزب بحث در سوریه و عراق بگذریم حالا اختلافاتی که داشتن ذات حکومت حاکم بر عراق در زمان صدام با ذات حکومت حاکم بر سوریه در زمان حافظ اسد و امروزه که پسرش بشار اسد هست فرق با هم دیگه نداشتن هر دو بس بودن هر دو سوسیالیست بودن هر دو ضد امپریالیست بودن هر دو چپ بودن هر دو مخالف رژیم های محافظه کار عرب بودن و و هر دو در حقیقت متحد استراتژیک اتحاد شوروی بودند لذا من اصلا اینو قبول ندارم که صدام نوکر آمریکا بود و آمریکایی‌ها به صدام گفتن که صدام ببین ما تمام توطئه‌های دیگرمون تمام برنامه‌های دیگرمون علیه جمهوری اسلامی ایران شکست خورده امم لیبرال ها رو خواستیم بیاریم رو کار شکست خوردیم دولت موقت جنگ داخلی خواستیم راه بندازیم شکست خوردیم کودتای نوشه خواستیم به راه بی شکست خوردیم جنگ داخلی در کردستان خواستیم به راه بی شکست خوردیم حمله نظامی در طبعس خواستیم بکنیم شکست خوردیم و دیگه حالا دیگه نوبت شما هستش که آقای صدام حسین بیای و به و به جمهوری اسلامی ایران و به انقلاب ایران حمله بکنی اصلا من این سناری رو قبول ندارم برای اینکه عرض کردم اساسا صدام چپ بود سوسیالیست بود مثل بشار اسد امروزی خوب دکتر ببینید من میخوام تحلیل شما رو از اینکه چرا
1: عراق به ایران حمله کرد بشنوم.
2: ببینید بند معتقدم که، خیلی کلی اگر خواسته باشین بگیم به دو دسته دلیل اصلی باید اشاره بکنیم یک دسته که بر میگردند به عقبه تاریخی دشمنی که بین ایران و عراق وجود داشت این گروه اول دسته اول فقره اول دلال بنده هستش دلیل دوم هم این هستش که برخورده روی کرده نگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران محوم ما و سایر بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران رهبران انقلاب بعد از انقلاب بگونهی بودش که عملا ما صدام رو رسوندیم به اونجا که صدام, رو صدام رسید به این نقطه که اگر به جمهوری اسلامی ایران حمله نکنه آیندهش بقاش معلوم نیستش که به چه صورتی در بیاد یعنی ما با کارهایی که کردیم عملا اگر صدام به دنبال بحانهی هم میگه یا بذارید اینجوری بگم نمیگم ما تعمدن کاری کردیم مخصوصا کاری کردیم که صدام رو وادار بکنیم به ما حمله بکنه اما ما در نتیجه سیاست های صدور انقلاب سیاست های که علیه رژیم عراق و سایر رژیم های عرب منطقه بعد از انقلاب پیش گرفتیم عملا اگر صدام به دنبال بحانه بود که به جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه به انقلاب اسلامی ایران حمله بکنه ما این بهانه رو در اختیار صدام گذاشتیم بنابراین من دو دسته دلیل دارم برای اینکه چرا صدام به ایران حمله کرد دسته اول برمیگرده س کردم به دلایل تاریخی اختلافات عمیقی که بین ایران و عراق وجود داشته بوده است و دسته دوم هم حالا اینجوری بگم بگم مستمسک ها بهانه ها و رفتاری که رهبران انقلاب اسلامی ایران در قبال صدام و رژیم حاکم بر عراق بعد از انقلاب انجام دادن و عملاً صدام به نقطه رسیده بودش که اگر هم به دنبال بحانه می گشت اینجوری بگم اگر هم به دنبال بحانه می گشت برای حمله به ایران ما اون بهانه رو به طور کامل در اختیارش گذاشتیم
1: دوستان عزیزم مرسی که ما رو شنیدید اولین قسمت از مجموعه چهار قسمتی صحبت با های زیبا کنام همینجا به پایان میرسه و فردا یا در واقع در پاکست بعدی میتونید قسمت بعدی این گفتگور رو بشنبید اسمت بعدی خدا
0: نمید. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی
1: www.shenoto.com